0: Jaśmin bielośni, los nam zgotował te wojenne dni. Na nic łzy smutku czas z broń wziąć na ramię Przecież nie będziem tak bezczynnie stać, deszczem po plecach i wiatrem po twarzy. Po ogniu i pocie niech nie zbraknie sił, choć serce boli. Ja, karabin parzy, dojdziemy do jutra, każdy wolny był. A krwią zakwita, ja śni, ruszajmy, bracia, w te wojenne dni.
1: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, ekipa Imaginarium i przyjaciel i kumpel. kłaniamy się w pas. A dzisiaj bardzo specjalny dzień dla nas, dlatego że zaczynamy nową przygodę, która na dłuższy czas zagości na naszym kanale, dlatego że te kampanie będziemy dość nieregularnie streamować, natomiast mamy nadzieję, że przysporzy Wam dużo, dużo miłych wspomnień, miłych wrażeń. Ze mną jest, jak się rzekł nasz przyjaciel Remain. Siemano.
2: No to nowy Stanisław Palów, myluje się. Oczywiście Remain, Damian Nimir, zna, znamy się, znacie mnie z różnych, z różnych streamów. Również tutaj u kolegi Szwagra znamy się ze Szwagrem długo, długo jak stare łyse konie. Znaczy, on łysy, a ja koń. Ale niemniej jednak bardzo, bardzo mi miło znów tutaj być z wami i zacząć nową przygodę, zupełnie inną, zupełnie w innej formie, druga wojna światowa, trochę, trochę się pobawimy e, parodiując, czy parafrazując, nie, opowiadając chyba zupełnie inną historię, ale na motywach, jak rozpętałem drugą, drugą wojnę światową.
1: Tak właśnie, to jest pierwsze, pierwszy disclaimer, że my nie gramy opowieści o kanonierze do lasie. Franek Dolas jest dla nas inspiracją, ale to jest zupełnie nowa opowieść, więc jeżeli ktoś liczył na Franka to nie tym razem. Jak widzicie, jak Ponury dzielnie wrzuca informacje na czat teraz. Jeżeli macie ochotę wspomóc rozwój naszego kanału, możecie to zrobić wchodząc na naszego Patronite'a i tam zobaczycie, jak możecie nas wesprzeć. A jeżeli macie ochotę na przykład najpierw nas poznać, to zapraszamy Was na Imagicon 19-21 sierpnia Głuchów koło Rawy Mazowieckiej. Zapisy są tam gdzieś na czacie zobaczycie, gdzie są zapisy, bo Ponury o to zadbał. Z nowości, moi drodzy, jest też sklepik. Sklepik, który otworzyliśmy na Rare Printed Gear i w którym możecie zaopatrzyć się na przykład w gadżety z wizerunkiem Stanisława Palucha Plutonowego. Już są dostępne, jakby ktoś miał ochotę. Moi drodzy, tylko dajcie znać, czy nas obu dobrze słychać. Bardzo mam nadzieję, że tak i wyruszymy w tę piękną opowieść, w tę piękną przygodę. Dobrze słychać. No to świetnie. Bardzo się cieszę. Plutonowy gotowy? Jest! To pięknie. muzyka byśmy sobie zmienili jeszcze Stachu będziesz spał, no co to ma być? Dzień do pracy zaraz, a ty jeszcze w bambetlach. Chłopiec patrzy.
2: No daj spokój, Marysia, ale... Proszę Cię, no nocka krótka jeszcze trochę.
1: Wstań jak człowiek, Stasiu, no zjesz śniadanie. Zobacz jak późno, słonko, wysoko. Zaraz powiesz, Lecisz, muszę, o, zapomniałem. I, I pójdziesz.
2: No proszę Cię, jeszcze, jeszcze dwie minuty, lewe oko otworzę. I jedno no. tylko lewa a potem. A potem wstana śniadanie. Śniadanie jak zwykle w biegu Marysia.
1: Ale jak już mowa o śniadaniu Stanisławie, ty czujesz fantastyczne zapachy. Oczywiście nie jest to trudne, bo śpicie tu zaraz przy kuchni. Izbę zajmuje przecież Maciuś. Ale te zapachy. Sprawiają, że faktycznie przerwanie twoich snów wydaje się być zupełnie rozsądną alternatywą. Choć jeszcze przed chwilą nie powiedziałbyś tego za nic w świecie. Słysz? Pójdziesz ty, ładka. I słyszysz, że coś się smaży, że coś jest przygotowywane. Czujesz zapach Kiełbasy, cebulki. Czujesz zapach domu. Gdzieś tam jest może nuta chleba, takiego, wiesz, odświeżonego nad, nad saganem z wodą. No, Maciuś, pokaż na ojcu, jak się wstaje. I słyszysz taki tupot, tu, 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 tu. I po chwili czujesz, jak ładuje się na, to, na Ciebie w pełnym skoku, w pełnym yy, biegu. No, pewnie ze 20 kilo, Maciusia, a może więcej. Maciusia,
2: synku kochany. No i po oczywiście go zacząłem tarmosić, no i w tej chwili już jestem całkowicie obudzony. Zresztą, aaa, zapach, kiełbasa może jajeczca. M Matka śniadanie robi. Maciusi, czekaj. Tylko wciągnę kalesony i zaraz tam będę. Powiedz mamie, że zaraz będę.
1: Tak, tata. Jak już elementarz.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A taka, a taka literka, która jak drabina wygląda, to wiesz jak, jak, jak się nazywa? No ty, jak drabina. Nie, taka drabina, taka, tak i poprzeczka w środku. To co to jest? Pierwsza literka, no. A. 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 A, No właśnie. Jak Ala. Jak... Jak abażur. A zresztą... A. Daj mi się ubrać. Zaraz będę na dole.
1: I znowu słyszysz ten... ten galop z powrotem. Coraz bardziej jesteś rozbudzony. 31 sierpnia 1939 rok. Przed Tobą służba, ale to nie jest teraz najważniejsze. Teraz. Teraz jeszcze możesz chwilę pobyć w domowych pieleszach, ale zanim zejdziesz, spójrzmy na mężczyznę, który wdziewa kalesony. Jak on wygląda? Kim jest?
2: Daszek Paluch. Stanisław Paluch. Patrzy w lustro. Sprawdza stan. Dobra, nikt nie zauważy, że golił się wczoraj. No, może pod włos by się wyczyło, ale w mundurze będzie wyglądał całkiem dobrze. Stasiu Paluch patrzy na siebie przez całe swoje życie jak na wielkiego pechowca. Jak na faceta, któremu zasadniczo nic się nie udaje. Ale to nieprawda. Wszyscy dobrze wiedzą, że <ślaski> Stasiu umie się tak przekręcić, tak wykręcić, tak zakręcić, że... że uchodzi wszelkim problemom, i może wszystko mu z rąk leci. No, jak tu nie mówić o szczęściarzu, który rodzi się dokładnie 1 stycznia 1900 roku. Toż to data, którą istnie zapamiętać, zapisać w annałach jakoś. 1 stycznia 1900 roku. Zresztą urodziny, Zawsze huczne. A poza tym, a poza tym, łatwo obliczyć, ile ma lat. No bo chociażby teraz, 31 sierpnia 1939 roku, czyli równe 39 lat, a za parę miesięcy 40. Postawny gość taki akurat, no, poza jedną małą rzecz sześćdziesiąt 65. Peryskopem w łodzi podwodnej nie mógłby być, ale jako strażnik graniczny, dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Zresztą wzrok ma dobry, wypatrzeć, kogo tam trzeba, umie. No i cóż, i tutaj, w silnej, w swojej wsi, niedaleko pszczewa, jest kimś. Główny strażnik graniczny Stanisław Paluch. Postuje się teraz przed lustrem. Sprawdza, czy mundur, który na razie póki co jeszcze wisi na wieszaku, nie jest zbyt mocno pogięciony Przeciąga się i korzysta z okazji, żeby powąchać te wspaniałe zapachy, które dolatują z kuchni schodzi na dół.
1: Kiedy schodzisz, to twoja żona Maria krząta się przy garach. Widzisz już, że na stole jest nakryte i syn grzecznie już tam siedzi. On jest nauczony Moresu, chociaż chyba nie do końca przez ciebie. A twoja żona, spójrzmy na nią, jak ona wygląda?
2: Marysia, Marynia,
1: Maria, jakby
2: jej nie nazywać, piękna kobieta. Kilka lat ode mnie młodsza, 35, ale wygląda jakby jakby powyżej 20 jej nie stało. Piękna kobieta, zgrabna i biodra ma, wypukłe i pierś, na czym oddychać. Piękna kobieta. Poznałem ją dobrych parę lat temu. W końcu Maciuś, nasz syn, to owoc naszej pięknej miłości. Kochamy się nieprzeciętnie i bardzo. Wierna mi wierzę, czasem wrócić muszę później. W nocy, pod wieczór, a czasem nad ranem. Wszystko akceptuję. Złota kobieta jest. Dom prowadzi i Maciusiem się opiekuje. Uczy go. A poza tym... Kocham mnie bardzo i wiem o tym i czuję to bardzo mocno I, i ja ją kocham niesamowicie. I pocieszać ją chcę, bo zmartwiona niesamowicie tym, co dzieje się na świecie i tym, że ludzie o wojnie gadają, boi się, że Niemcy przyjdą tu do nas, do wsi, bo, bo to graniczna wieś jest, ale nie, nic na to nie wskazuje. Daj Boże, żeby, żeby Maciuś 1 września jutro ze spokojem do szkoły wyjść. Siadam przy stole, chleb pachnie niesamowicie, Krąki pokrojone i takie
1: ubase. Nie idz ta dzisiaj. Zostań w domu. Paryśmo, ale powiesz im, że jesteś chory. Miałam sen dzisiaj. Kochanie, ale. Wiesz <śmiech> <Bierz> dobrze, że..
2: <śmiech> że nie mogę, tak. Służba nie drużba. Taki ja no ty. Wojskowy jestem. Ja. <śmiech> ja z mlekiem nie jeżdżę, Marysiu.
1: Taki straszny ten sen był. O, jak ten twój orzełek z czapki leciał i patrzył na tą naszą silną, a potem wylądował na chwilę odpocząć i i go wilki jakieś rozszarpały. Obudziłam się... O! Zaraz po świcie będzie. Już krasula wydojona. Panie, ale wstając stoi. chociaż głód
2: zaczyna łechtać go mile albo niemile w żołądek, odchodzi do Marysi i tuli ją bardzo blisko siebie jest niższa od niego, tak że jej głowa przypada prosto na jego piersi. Mimo, że on ma te swoje 165. Marysiu, Marysiu, kochane, silna nasza wieś. <śmiech> Nie na darmo ma taką nazwę i dobrze o tym wiesz. Silna. Ty jesteś silna, Marysiu. Pójdę, wrócę, będziemy razem. <śmiech>
1: Nie. Czujesz, że ona się usztywnia, ale oczywiście, że się zgadza. Zresztą ona rozumie świetnie twoją służbę. A całej tej scenie patos ujmuje jedna rzecz. Kiedy ją obejmujesz w tym geście czułości, to przez ramię widzisz, że na blacie w kuchni Łatka, wasz kot, właśnie dobrał się do twarogu naszykowanego w miseczce, który zaraz miałby być u Ciebie na stole.
2: No nie, nie, wszystko. Wszystko może być, mogę pocieszać Marysię, ale mój twaróg na stole. Nie, 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 nie. Obejmuję Marysię i nie chcąc jej puścić, jednocześnie obracam ją jakoby w tańcu, tak żeby blat stołu był za mną zaraz i żebym kota prawą ręką odejmując ją od bioder Marysi, móc zrzucić prosto niestety nie kot spadła miseczka z twarogiem. O, o widziałaś? Widziałaś, kocie ty w sierściuchu. Zobacz Marysia, no twaróg zrzucił nasz. I w tym momencie widzę, że Maciuś całą sytuację widział niestety. Więc rzucam mu rzut oka, mrugam do niego, żeby nie myślał, że tata kłamie. Że tata żartuje tak. Cwaniaczy trochę.
1: Żona twoja zamierzyła się na łatkę um, szmatą, którą miała za zapaską. Natomiast um, natomiast um, w tym momencie właśnie odpowiada Wam śmiech syna. <śmiech> to tata! Co tata? Co, co, co tata?
2: Tato, zaraz tata. Tata nic nie zrobił. Ta zresztą, Maciuś, jemy, jemy. Siadaj, Marysiu, siadaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzielmy się tym chlebem, żebyśmy jutro mogli też do stołu usiąść. No,
1: Marysiu. Pysz, pysznego. Maciuś, jedz. Jedz, bo ci wszystko zjem. Zaczynacie więc jeść, a Łatka patrzy na ciebie wyraźnie urażony Pod twarzą, jaką go obdarzyłeś i fałszywym oskarżeniem. I fa to prawda, ale dobrze, że koty mówić nie mogą. I kiedy jecie... Młody oczywiście papla, a to o tym, że tornister by mu się przydał, nowy taki, a nie ten, co się znalazł w domu a to, że na pewno nowych kolegów pozna, chociaż ty wiesz doskonale, że przecież wszystkich chłopaków z okolicy, to on już doskonale zna od lat i dbają o to, żeby nie mieli sąsiedzi za dużo spokoju. Ale krok po kroku i kęs po kęsie dobiega czas, kiedy opuszczasz dom. Żona przywiera do ciebie jeszcze w takim czułym geście. Powiedz mi, czy ona jest na co dzień taka, czy, czy to faktycznie jest kwestia tego, że coraz głośniej ludzie mówią o wojnie ostatnimi czasy?
2: Na no, oczywiście lubi się przytulać, zresztą ja do niej też, ale, ale to, co ludzie mówią, to w sposób ona śpi jakby kiedy szmer budził ją, siada na łóżku.
1: I wie... Wiesz co, prze, prze, przerywa mocno dosyć. Przerywa? Mhm.
2: Do, dobrze.
1: Dosy, dosyć dużą mieliśmy teraz y, ścinkę. Okej. Okay, teraz lepiej? Na razie jest w, bardzo dobrze. Dobrze. To jeszcze raz.
2: Ona taka nie jest. To, że... To, że tak się zachowuje To pewnie dlatego, że ludzie gadają Coraz bardziej Ona budzi się w nocy, Siada na łóżku, Jak jest sama, popłakuje Pocieszam ją oczywiście Bo sam pewien nie jestem Co w tych niemieckich łubach się gotuje Ale Ale nie no Wojny nie będzie, chcę w to wierzyć i, i mocno przekonuje Marysię, także dzisiaj. Zostawiając ją na progu domu i szeptając jej do ucha, wrócę, nie martw się, dobrze będzie Marysiu i całuję ją w czoło.
1: Żebyś trzeźwy wrócił, Stachu?
2: Ja, Maryś, ani łyczka. No, takiego może tylko, ale, ale to tylko po to, żeby nie zaspać. W końcu wiesz, służba długa jest i, i czasem spać się chce, a, a taki alkohol trochę ani muszu doda i, i sił. Czasem, zresztą wiesz, jak z kolegami, pogadać by się zdało noc całą. Marysiu, tyle, ale pijany nie. Żywe pijany? To co to? To nie.
1: A pójdziesz już. Maciej w ręce umy I... wychodzisz. Wychodzisz, patrząc na... krajobraz... z silnej. Akurat z waszej chałupy... Wiesz co? Ja siebie słyszę, jak mówię. W... Mhm. Um, tak, tak. Wychodzisz, um, i akurat z waszej chałupy rozciąga się taki widok, że macie prawdziwą idyllę po wyjściu z domu. Łany zboża, może jakiś rzepak. I ten zapach. Zapach, przy którym może schować się każde wielkie miasto w całej Polsce. Lwów, Warszawa nawet. Kraków. Powiedz mi, czy po drodze na posterunek wybierasz się dziś jeszcze? Masz jakiś swój rytuał po drodze do pracy? do pracy,
2: jeśli mam czas, bo nie dziś. Dziś, dziś jestem wyjątkowo spóźniony. Kiedy wychodzę trochę wcześniej, mijam sklepu pana Witolda, albo to z panem Witkiem pogadać się raczy, a czasem czasem coś kupię, może owoc jak, jakowyś, albo warzywo, a czasem czasem to, co się z warzyw, robi. I to, co przypadkowo dobrze byłoby, żeby Marysia nie widziała. Bo to nie dość, że pan Witek pędzi swoje, to dobry alkohol zawsze zawsze też ma. Więc do Witka zagląda. Ale obok kościoła świętego Józefa przechodząc, zwykle naszego plebana witam. Zawsze kłaniam mu się albo salutuję. Poczciwy to człowiek. Antoni Poczciwy. Ciupa się nazywa. Dokładnie. I ojciec Antoni zawsze uśmiecha się, bo, bo on wie, że służba straż graniczna ważna jest. A ja wiem, że, że on też dobrą robotę tu robi we wsi. Panie Stasiu,
1: I... szczęść Boże! Szczęść Boże, księży plebanie! Szczęść Boże! Zajad... Dobrego dnia życzę! I wzajemnie, wzajemnie zajadę później.
2: Bardzo... Wiesz doskonale, Bardzo dobrze.
1: Wiesz doskonale, w czym rzecz i co znaczy wizyta e, księdza Antoniego. Księdz Ant księdz, ksiądz Antoni, bowiem obok tego, że jest pasterzem dusz i duchowym przewodnikiem całej społeczności, jest też znanym bimbrownikiem, e, który w dodatku przemyca za. Przyzwoleniem, oczywiście Bimber na drugą stronę do Pszczewa albo granica, granica kiedyś tam była Polska i było dobrze to
2: prawda i ja przymykam oko i koledzy moi w straży oko przymykają, bo dobry poprzeciwy toczy i przecież przecież to nie masowo, to butelek, parek kilkanaście może, no, kilkadziesiąt co najwyżej tego bimbru, a, a dobry? Dobrze zrobiony. I smakuje ziołami jakowymi. Taki... A zresztą, co tu dużo gadać? Zawsze przy tej okazji, ze dwie, trzy butelki i tak zostają w strażnicy
1: Kiedy docierasz na strażnicę... Mała to strażnica, przecież... Nie jest to jakieś wielkie przejście. od szlaban, biało-czerwony oczywiście i z regulaminowym orzełkiem. Powiewa nad budynkiem flaga, ale tak naprawdę to jedna spora szopa. W niej już widzisz poruszenie. Na noc byli na posterunku Kapral Richter i starszy szeregowy Gwizdoń. O tym doskonale wiesz. Razem z tobą powinni przyjść i stawić się na służbę szeregowy Maliniak i szeregowy Niemiec. Jak najbardziej. I oni oczywiście
2: czekają na to, aż, aż się pojawię, zanim, zanim rzeczywiście zmienimy tą nocną wartę. Richter, lekki jąkała, jąka się jeszcze bardziej, widząc mnie, czy to dlatego, że mnie zobaczył swojego przełożonego, a może po prostu zmęczony, po, 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 po nocy całej jest? No i, <śmiech> i gwizdą. To jest agent niesamowity. Zanim ich widzę i zanim zobaczę za załukiem, bo czas już po temu, by maliniak i Niemiec, co prawda Niemiec, ale tak naprawdę Polak, nazwisko ma tylko takie, zanim przyjdą, to jeszcze jedną celebrę odbyć muszę. Odmówić sobie nie mogę, widząc na szlabanie orła naszego białego w konie, żeby w czapce regulaminowej i rogatywce mojej, będąc nie zastaną, to w, końcu, w końcu to znak granicy naszej Najświętszej, Rzeczypospolitej. I cześć mu Orm temu oddać muszę. Ale już za załupiem i Niemiec, w Polach oczywiście, i, i, i Maliniak. Za kołnierz nie wylewa i, i tu trzeba uważać, kiedy, kiedy ojciec Antoni przyjedzie, żeby to on czasem tego całego przemytu, nie, kontrabandy, no, no, drobnego interesu nie dopatrywał, bo bo nie trzy butelki, a i pięć czy sześć strażnicy zostać może.
1: Obywatelu Pl -pl -pl plutonowy, yy, melduję yy, posłusznie, że, że, że noc była spokojna. Richter! Richter, spokojna była. Gwiazdy były? Taki śpiewały? Taki... O, o świecie.
2: a Niemcy? Niemcy nie truli po drugiej stronie? Nie słychać było ich gadaniny?
1: Kręcą się, obywatelu Plutonowy, kręcą w. Yy, no. w. w, w, w pszczewie.
2: Ha, ha, ha. Richter, kręcić to oni sobie mogą dużym palcem w oficerskim omówił. Dzięki za służbę.
1: Zmieniamy się. Kuchwala ojczyzny, obywatelu. Kuchwale ojczyzny. Krutonowy. Bardziej swobodnie, choć niższy rangą, postępuje starszy szeregowy Hubert Gwizdol. Który doskonale wie, że on może sobie pozwolić na pewne odstępstwo od regulaminu, i generalnie Richter też by mógł. I każdy by pewnie mógł, i po prostu podaje ci rękę.
2: Serwus. Oglądam się. Lewo, prawo.
1: Co tam? Co tam? Co ma być? No. Tylko coś tam po swojemu. Wyprawiliśmy się tak jakoś będzie koło drugiej, żeby popatrzeć. Kupa ich. Dobrze powiedziane. Jak kupa
2: ich, to niech w kupie siedzą. <grym znać>
1: no, ale. Pf, ale pf. Będzie co z tego? Mówię w, 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 w radiu słyszałem, sąsiad ma, I, i, że wojna ma być z tego i, i że całą siłą na nas uderzą. A. Głupot nie gadajcie, głupot nie
2: gadajcie, różne rzeczy ludzie mówią. We wsi Owo, obok rozumiesz, w Chłopowicach to mówili, że krowa z wymionami na przodzie, między rogami się urodziła. Co ty myślisz, że taką byś doił? No. Pewno, tak że Pewno, że będzie.
1: Pewno, że będzie. Podchodzi do was Niemiec, którego widziałeś wcześniej, chociaż Polak. Eee, Piotr Niemiec eee, podchodzi. Pewno, że będzie. W 14 roku też mówili, że będzie wojna. I co? Była.
2: <śmiech> Oj, szeregowy, szeregowy. Głupoty wam się trzymają. Ty się weź za siebie. Ty... Ale, ale... ale. Wszystkich guzików regulaminowo? to ty, Piotruś, drogi szeregowy nie zapiąłeś.
1: To ciekawe, że o tym mówisz. Bo to nawet nie do końca jest tak, że nie zapiął regulaminu. Tylko widzisz, że on się poprawia. Ma gdzieś tam wy, koszulamu wyłazi. Tu jest niedopięty. E Rozheł stany. Bez paska. Spadają mu spodnie. On jest i jest wymięty. Ewidentnie jest wymięty. Sło Głowę byś dał też, że to wygląda tak, jakby trochę przemoczony był. A nie padało. Chodź do tutaj. Chodź do jednego.
2: Szeregowy, mi
1: tu. mi tu. Hucha. Czu ty czujesz, czujesz alkohol? Ale to dlatego, że podszedł obok maliniak, który szedł trochę z tyłu. Na to... Maliniak? Natomiast w dechu Niemca. Maliniak znowu Nic. piłeś. Melduje, I... Obywatelu plutonowy, że szwagrowi się syn urodził. Maliniak, Maliniak,
2: jak ja bym miał synów twojego szwagra liczyć, to on by piętnaścioro miał już obecnie. Co ty mi tu opowiadasz? No, ma dwóch. Zaraz, 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 zaraz. 31 sierpnia, a w całym sierpniu trzy razy babcia ci umierała. To jest czwarty syn twojego szwagra, kociła ci się kotka, Ledwo żywa krasula, musiałeś ją zawozić do weterynarza, toście czekali na weterynarza i pili? Maliniak, Maliniak. Nawet jeżeli konflikt zbrojny jakikolwiek będzie, jak Niemcy przyjdą, ale nie Ty, Niemiec, nie Polak jesteś,
1: to przecież z takimi żołnierzami jak Ty. No proszę Cię. To przecież Ty nawet nie zauważyłeś, że przyjdą. Kiedy naprawdę się gościła a w ogóle to, e, może pan Plutonowy by chciał kociaczki? Ładne mam takie. Władki.
2: Kociaczki od siebie mam jak piją, tak jak ty. Nad noskiem. Te ładki. Nie chcę. Te łatki. Nie nawet się. Nie, 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 żadnych kotów. Żadnych kotów. Ja zresztą jednego kota mam. Twaróg mi dzisiaj zrzucił. No, prawie. Nie, nie potrzebuję więcej kotów. Mam syna kota jednego. Syna i jednego
1: kota. Maliniak, a ty się ogarnij. I to szybko. Żywo, a już. Te, widzisz, że on próbując zasalutować wychodzi mu coś zupełnie nie tegez. Aczkolwiek to nie jest jakiś, wiesz, stan, w którym ty byś Maliniaka nie dopuścił do służby. Bywało gorzej. Natomiast Niemiec. Niemiec widzi, że nerwowo się rozgląda Wiesz, tak jakby patrzył, czy ktoś nie idzie, yy, czy tak jak gdyby yy, wyczekiwał, że coś się ma stać. Panie bludonowy bo sprawa jest.
2: Co się dzieje?
1: No bo... No bo, panie ja to byłem w, grz w Grzmikole. Byłem. No. Ty wiesz, dobrze, że to grzmi koło to wieś godzinkę pieszo nad, nad jeziorem. No i... No, no i... No sołtys mnie tam ucapił. Jak żeśmy z sołtysową ten... Siano mucieli. W sadółce.
2: Siano muciłeś? Siano muczyłeś, czy... Czy nie Więc
1: przyznajmy się. Panie plutonowy...
2: Oś, ty mi Piotrek nie mów, ja cię znam, to nie pierwsza dziewoja, którą ty łucisz.
1: Ale wszystkich wsiak masz,
2: no Piotrek...
1: Na szczęście się zawahał, sołtys nie wiedział i ruszył wraz po widły, ale się rozmyślił i pobiegł do domu po flintę, no to spierniczyłem, tylko to nie o to chodzi, panie plutonowy. A o co? No bo to wszystko przez chłopa.
2: Przez jakiego znowu chłopa?
1: No, jezioro. A, no i co z tym jeziorem? No bo... Tu się opowieść cała ludzi. No bo jak ja spierniczyłem, to, to się ukryłem w tataraku. No,
2: słusznie. No i... Słusznie, maskowanie ci dobrze wychodzi i co dalej, I co dalej mów.
1: Bo jakby żeśmy to siano młócili, panie Plutonowy, to, to ja nie zdążyłem do końca pasa ubrać. I mi i, i się tam zgubił w tym, je... w tym chłopie, znaczy w jeziorze. Pas? A to tatusiowy jeszcze z wojny. Panie Plutonowy, no to już w z recypekcie. Pójdźmy, chłopaki zostaną. Flaszkę postawię później.
2: No ale co, że my będziemy szukać pasa twojego ojca?
1: Panie plutonowy. zostawimy samych. No, wdadzą radę. jak będzie pilnował, ale... a ja jeszcze poproszę Wizdonia.
2: No ale ale Wizdoni i Richter
1: powinni już ze służby zejść. No to zajdę za dwie godzinki, jak wrócimy.
2: czemu ja się na wszystko godzę, czemu ja żem taki dobry dla wszystkich. No dobra.
1: Niech będzie pochwalony. Niech. W, tym czasie, w tym czasie na rowerze jedzie ym, od y, wsi y, ksiądz Czupa. Na ramię roweru ma bańkę, tak jak na mleko. I... Mogę, Panie Kierowniku. Ku chwale Bożej. Podchodzę do tego roweru.
2: Sz -sz Szczęść Boże. I tak pukam w tą kankę, która odpowiada dźwięcznym... Bu. Właśnie. Słychać wyraźnie, że jest wypełnione.
1: Mleko. Mleko wiozę, Panie Kierowniku. Do wa. Bo... Może zostawię to do, do płatków, będziecie mieli bardzo dobrze. Dwa razy mleko, i śmietany trochę, niech ksiądz Antoni zostawi tutaj. A resztę do pszczewa nie zawiedzie, świątobliwy. I faktycznie po chwili dostajesz dwie butelki. Faktycznie to są butelki takie jak na mleko, takie, takie po mleku z szeroką szyjką. I no cóż. Może to jest i mleko, ale... od szalonej krowy.
2: Jeśli to jest mleko, to ktoś to białe z niego zabrał, e, przezroczyste samo zostawił i zapach jakowyś taki mało białkowy jest. Ale chłopaki takie mleko chętnie, jak wieczór przyjdzie, oczywiście, bo, bo nie teraz. Nie teraz z rana, nie przed południem. Ale na wieczór to to i ja trochę wypróbuję.
1: No, to z Bogiem, panie Stasiu. Z
2: Bogiem, z Bogiem, księża Antoni. Zdrowaśkę tam w drodze odmówcie, żeby ludziska nie gadały, że wojna będzie. Zresztą, jak się ksiądz dobrze pomodli, to żadnej wojny więcej nie będzie.
1: Ale ojciec święty mówił przecież, że Rzesza wojny nie chce.
2: A co ojciec święty to Watykan, a co my mamy tu w silnej, ojcze Antoni, to mamy w silnej. Lepiej się za silną ojcze pomóc. Za Watykan
1: ojciec święty tam daleko się modlił będzie. Już ci. Ja on faktycznie specyficznie bardzo rusza, dlatego że po pierwsze to jest mężczyzna troszkę przy tuszy. I żeby wejść na rower, to musi się trochę rozpędzić, on najpierw yy, rozpędza ten rower i na niego wskakuje, bo do, dodatkowo sama rama jest dociążona pokaźną wcale kanką, więc on go biegnie kawałek obok tego roweru, niczym startujący bombowiec i dopiero jak już jest, ma pewną szybkość, to wskakuje na niego, pokracznie dość. I odjeżdża. Jak będzie? Panie Plutonowy.
2: No, idzie, idzie, na żywo. To nie ma co zwlekać, bo chłopaków zostawiać tu nie będziemy. Ale prowadzić musisz. Bo ja nie wiem, gdzieś ty te tataraki zwiedzą.
1: No, tak, tak. Ja wiem gdzie. Chłopaki. weźcie, zostaniecie. No, postawię coś wieczorem. Ty, 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 ty tak. Ty. Zawsze mówisz, że postawisz, a, a ostatnio to co było, jak Cię chowałem w szafie? Nic nie
2: postawiłeś. A pralu Richter, przepilnujemy go obaj. Postawić, postawić. Dajcie nam godzinę, dwie może maksymalnie. Będziemy tu jak najszybciej.
1: Tak jest. Tak jest, panie plutonowy. I faktycznie ruszacie takim, zresztą ty mi powiedz, jakim tempem. Spieszycie się? Spieszymy się, bo to, co jest... Może i
2: pierwsze kroki spieszne są. Takie oficerskie i długie, że by można, ale... Ale 31 sierpnia. Latwy jeszcze. Ciepłe i... I takie niesamowicie kolorowe, niebo niebieskie nad nami. i pola żółte drobnym kwiatem, całe obsypane, pachnące niesamowicie, jakby się czuło, że olej zaraz ktoś z nich zrobi, jakby się czuło, że zboża, które obok są, bochny cała nie ziarna niosą, a to się iść szybko nawet nie chce. Taką pięknotę w tej silnej mamy. I nie tylko ja, ale, ale i, i Niemiec wolniej kroczyć zaczął. Nie tak marszowo. Jakbyśmy napawać się chcieli tym, co, co wokół, co pachnie, co, co śpiewa i co jeszcze cały czas latem jest. Jakbyśmy, jakbyśmy podświadomie obaj czuli, że. myśli teraz gonić trudno. Że to widok taki ostatni. Takie czarne myśli. Na moment przyszły. Że... że kolory te ostatni raz. Ale nie. Być to nie może. Nie. Wdycham. Wdycham.
1: Piękne zapachy i
2: i idę
1: obok szeregowego Niemca. Odko... Odchodzicie od wsi. Już swobodniej się robi, bo wiesz dobrze, że tutaj to raczej nikt was nie spotka. Pies jeszcze jakiś szczeka gdzieś w oddali od sioła. Taka jego praca, żeby szczekać. Wiesz co, Stachu, ja sobie myślę? Że tu u nas to chyba są anioły. I tak chodzą... Nioły. chodzą tak... po tych polach.
2: Co ty żeś? Widział jakiego?
1: No... Po prawdzie to ta sołtysowa skrzymikoła... to blisko.
2: A ty głupi jesteś, Piotrek. Głupiś. To baba, że tyłek ładny ma, to jeszcze nianią.
1: A co by musiała mieć, żeby to była nią?
2: Nie wiem, w kościele Józefa, jaka nią malowała, to, to ze skrzydłami na plecach Skrzydła są tysowana?
1: A, może w plecaku nosi.
2: <śmiech> w plecaku. W plecaku to, w plecaku to menaszkę i, i czarny chleb się nosi, a, a nie skrzydła. Zresztą, widział kto babę z plecakiem. Opowiadasz. Głupoty opowiadasz.
3: Hmm.
2: A choć powiem szczerze, że moja Marysia też anioła blisko. Jotrek. <grystek> anioła blisko.
1: Może głupoty. A może i nie głupoty. Mówi o, obrywając kłos zboża. Taki ciężki, nabity yy, kłos. I faktycznie idziecie sobie w stronę jeziora Chłop które już kawałek wcześniej widzicie, bo, bo jest dobrze dostrzegalne. Po prawej stronie, zupełnie niedaleko tego jeziora, widzisz w oddali chałupę Sołtysa, bo on mieszka tak trochę na kolonii, trochę, trochę przed samą wsią. Kawałek dalej gospoda, którą Żyd prowadzi. No i no i... łąki nad chłopem. I w pewnym momencie... ...przechodzicie przez takie ogrodzenie z drutu. To nie jest pasuch elektryczny, to jest po prostu taki rozciągnięty drut. Natomiast wiesz doskonale, co to oznacza. I tak Niemiec nic sobie z tego nie robi. Przechodzi po prostu pochylając się.
2: Ja się w pewnym momencie muszę zawahać, bo przecież skoro drut, to i, i bydło rogate za, za płotem takim może być. To, że Niemcowi się uda, to mi, pe mi pechowcowi wcale niekoniecznie. Piotryk! Piotrek! Piotrek Azalito, nie boisz się, że wyskoczy coś rogatego na ciebie? Co, że diabeł? Nie, że diabeł. Byk albo krowa, chociażby. Na rogach Cię rozniesie. dubsko hmm. Ci rozerwie.
1: Stachu, ale to wszystko polskie krowy. Czerwone. A jest to Polak. Cho chociaż Niemiec. <grym> ale
2: Niemiec. <grym> no właśnie. A niech Ci będzie. I przechodzę przez ten płot. Zaraz zapiętrz.
1: I faktycznie przechodzicie. Jeszcze wiesz, to jest spora łąka. Widzisz, że nikt nie kręci się po tym po tym obejściu, które zostawiacie po swojej prawej stronie, ale i tutaj, poza oczywiście okazjonalnymi plackami tu i ówdzie, śladów bydła nie widzisz. Jeżeli tutaj bywa, a bywa, bo ewidentnie, to teraz nie widzisz żadnego przedstawiciela tego roga, tego gatunku.
2: Chociaż rozglądam się na lewo i prawo, bo spotkanie z takim dużym zwierzęciem mogłoby nie być zbyt miłe dla tylnej części ciała. I zwracając uwagę raczej właśnie na swoją tylną część ciała, nie zauważam względnie świeżego placka, w który niestety mój prawy but się mocno zagłębia. Ech... Prawie bym zaklął, ale ale to łajno tylko, krowie. Zanim do strażnicy wrócimy, to na prochu drogi wytrze się. Ale, ale przykład, że m... pechowiec
1: murowany. Kiedy Piotr Niemiec widzi, co ci się przydarzyło, to rzuca przez ramię. Achtung! Minen! Żartowić.
2: To ja nie do końca wiem, czy to naprawdę Polak z ciebie, czy Niemiec żartowniśmy. Ach, Gelajda taka, but cały. Wyczyścić będę musiał. Jak z tym głównym krowim taplać się będę do strażnicy.
1: Obetrzę się, Stachu. O, to ten tatarak.
2: No to wsuwaj do środka. Ja
1: patrzył będę, czy czasem
2: ten, którego boisz się, z widłami na ciebie nie mrze,
1: Dobra. To idę. I postępuje kilka kroków. Znika ci za tym tatarakiem. Jesteście już bardzo blisko tego jeziora. Już, wiesz, słyszysz ten chlup od wody. Ilicznie. Gdzieś słyszysz, jak żaby kumkają. Słyszysz, jak... Piotr Niemiec wchodzi powoli do wody, zdjąwszy uprzednio buty. I jeszcze szybciej z niej wybiega. Co się zdało? Zobacz.
2: Coś ty taka boleczka.
1: I tak wiesz, wygląda, wygląda za tego tataraku w stronę tam, gdzie, tam skąd uciekł. Pokazując ci wzrokiem. A ty widzisz jego pas. Faktycznie. Musi być tatowy, bo jeszcze z pruskiej armii. Zresztą miałeś taki. Znalazłeś. Do czego boisz się? Bo ty ten pas widzisz zaczepiony o rogi. A rogi zaczepione są o duży, czerwony łeb, który teraz Wygląda z za tego tataraku i coraz bardziej z zaciekawieniem na Was patrzy. A jego jegomość Byk, który zażywał widać w porannej kąpieli, kroczek za kroczkiem podąża zaciekawiony za Niemcem.
2: Piotrek, Piotrek, bez gwałtownych ruchów. Nic się nie bój. Byki nie lubią jak się macha. To nieprawda, że czerwonego nie lubią, ruchu nie lubią. Powoli, powoli z wody wychodź, jeśli tyłek cały chcesz mieć.
1: I on faktycznie robi kroczek za kroczkiem do tyłu, ale ten byk jest chyba bardziej zaciekawiony niż, ymm, niż agresywnie usposobiony. Przynajmniej tak byś to oceniał, bo przekrzywia łeb zainteresowany i on zupełnie szybko się przemieszcza. Jest wyższy od Was, więc, więc po prostu łatwiej mu brodzić. Ja myślę, że Ty to sobie, Stasiu, rzuć na opanowanie.
2: Ja sobie na pewno rzucę na opanowanie. Mam cztery kości, zobaczmy, co z tego wyniknie.
1: No i mam sukcesik. Masz podstawowy sukces, to wystarczy, żebyś nie zaczął uciekać, ale też y, to jest mało, żebyś, y, wiesz, ustał, że tak powiem, bez, zupełnie bez y, ruchu. Chcesz mi powiedzieć, że miałbym jeszcze spróbować
2: forsować. Nie, 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 Spróbuję tak zostać, żeby, żeby jakąś stabilność mimo wszystko utrzymać, bo byk popatruje to na Piotra, to, to w moją stronę, a a szczęście swoje znając, to placka kolejnego nie zauważę i jak potknę się, to nie tylko but będzie krowim placku, ale mundur cała tego łatwo nie zdejmę.
1: Piotr, powoli się cofaj. Widzisz, jak on się cofa z jednej strony, ale z drugiej strony ten byk zupełnie blisko do niego podchodzi i on robi coś, czego się nie spodziewałeś, że będzie robił. A może właśnie tak? Bo on stara się sięgnąć tego pasa. Tylko boska. Co ty robisz? Co ty robisz? Rozjuszysz go tylko. No, no tatowy przecież to jest. Ja... Patrzę w takim razie, jak daleko, jak daleko jest ten płot, przez który się przechodzi. No, kilkaset metrów, Wiesz, bo to kawałek ślicznie, to naprawdę duża łąka.
2: Chłopam się coraz większymi krokami.
1: Mówię, nie rób głupot. I wiesz co, on łapie ten... Y, robią, dzieją się tak naprawdę dwie rzeczy w bardzo krótkiej sekwencji. On łapie ten, y, ten y, pas, co faktycznie działa na byka jak płachta na byka. Więc zwierzę szarpie głową, szarpie tak niespodziewanie i tak, yy, tak mocno, że wyrywa ten pasmu z rąk i to działa niemal jak proca. Ty widzisz, jak on leci w powietrzu, bo on jest zapięty cały czas, więc tworzy, tworzy okrąg. Leci w powietrzu w twoim kierunku. A zwierzę... Jego złapać, to oczywiście. A zwierzę, wiedzione ruchem, rusza za nim właśnie. Gdzieś yy, bych nam zbaraniał i nie atakuje... Niemca, tylko, tylko pędzi za, za tym przedmiotem, który odleciał od niego.
2: Naturalną rzeczą, jak coś...
1: Patrzy na ciebie... Muczy przeraźliwie... I rusza. Krok za krokiem, ale coraz szybciej, coraz szybsze te kroki. I rusza w twoim kierunku, lecz w pewnym momencie... Słyszysz głośny strzał i zwierzę spanikowane gdzieś, tak jak zaczęło cię atakować, ucieka w ogóle w innym kierunku. Natomiast ty widzisz mężczyznę. Mężczyznę w takiej białej koszulce porozrywanej bez rękawów. W, takiej, w takim podkoszulku, w kalesonach tylko i z wielgachną flintą. Pokaźne wąsiska z daleka. zdradzają ci, że to nikt inny. A... Sam pan sołtys. Podolec. Wracam mu się w jego kierunku. A czego to w stronę
2: funkcjonariuszy strzela?
1: Łeb mu odstrzelę! Cholernikowi jednemu! O! W tatarach znowu spieprza! Być go pan trzymał, a nie! I znowu... Pali sołtysie. Przeładowuje... I wali, Słyszy chlupot, jak trafił gdzieś tam w wodę w, w tym tataraku. Niemiec spierniczył faktycznie do wody. Byk? Panie Sołtysie, Byk y biegnie wzdłuż, wzdłuż y jeziora, ale w przeciwnym kierunku niż Wy jesteście.
2: Panie się broń odłożyć trzeba. W
1: co w trzeba, co
2: trzeba. Straży w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej strzelać się nie godzi.
1: Ale panie... Panie Plutonowy, no... Przecież ja nie do funkcjonariusza sprzedam, tylko, yy, strzelam, tylko do Gaszka. Co mi żonę bałamuci.
2: Do orła białego strzelał będziesz? Nie wstyd ci flintę podnosić na białego orła. A... Natychmiast nadują. Natychmiast nadu. Nie dyskutować. Panie Plutonowy, nie dyskutować.
1: Nie, nie w orła w środku. W dupę mu chcę wrazić.
2: W dupę to on kopa dostanie. Nie jednego. Bo co zrobił,
1: wiem. To dobra, tego przekonuj. Jestem ciekawy, jak go będziesz przekonywał. Tutaj e, jestem otwarty na twoje pomysły. Rozumiem. No, wykorzystam pewnie biegłość ściemnianie. Okej, okay, ale to na, na razie wiesz, rzućmy, a jeżeli nie wyjdzie, to zabiegłość za będzie darmowy przerzut To co, elokwencja? Urok? Powiedz, y, no, właśnie myślę, że.
2: Myślę, że elokwencja. Myślę, że elokwencja. Jak najbardziej? Myślę, że tak. Sześć kosteczek. Ekstremalny sukces. Cztery jedyneczki wyszły.
1: Okej, okay. i masz, masz ten, masz biegłość, więc możesz jeszcze coś dorzucić, może będzie więcej. Lecz to jest ważne. Przy ekstremalnym
2: sukcesie podchodzę powoli z rękoma uniesionymi, żeby pokazać, że sam za broń nie, chwycę, nie chwycę, chociaż oficerski, oficerski pistolet przy, przy mnie jest cały czas. Panie się, panie serdecznie, flinta na dół. Porozmawiajmy. Jeśli wie coś pan, ja chętnie wysłucham. A Niemiec przylazł tu specjalnie, za karę brodzić w wodzie, a jak wróci... To Jeszcze Niemiec. Arce... Ale Polak. A. No, to, że Niemiec to nazwisko tylko. A stara historia, kiedyś opowiem. Pradziadek jego Niemiec się nazywał, tak opowiada ponoć. Więc to nie z Niemców, a nie z tego, że oręża przy sobie nie miał. Ale my nie o tym, my nie o tym, panie sołtysie. Biorę go tak y, za ramię. On opuszcza
1: się... tą flintę, nie? W międzyczasie.
2: Biorę go tak za ramię i odwracam się z nim. Do dom trzeba. Do dom trzeba, a nie tutaj no ale gonić. Co to za gach. porządki? Panie, Do karceru. Panie Do karceru no Nie bez... będzie
1: Niemiec przecież pluł nam w twarz i żony bałamucił.
2: Oczywiście, że nie. I jak obiecałem, tak zrobię. Do karceru wstawię. Do karcerów wstawię. Nie mogę obiecać, że na zimno, bo, bo ciepło mamy. Ale niech przesiedzi swoje. Jak go kuśka stędzi. Niech przesiedzi, niech przemyśli. I absolutnie zakaże młucić. Zboża oczywiście. U pana sołtyza. Zboża? Zboże, siano. Wszystko jedno. I żony bałamucić. Rzuć to! Absolutnie nie pozwolę.
1: Słyszysz głos. Głos, którego nie kojarzysz, i on krzyknął: rzuć to! I faktycznie, kiedy sołtys zobaczył um, osobę, to rzucił broń. A ty, kiedy oglądasz się za jego wzrokiem i za tym głosem, to widzisz dwie wycelowane w siebie lufy. Mężczyźni ubrani są w brudne koszule, ale a zresztą rzućmy sobie, yy, czemu by nie, na, mm, 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 na co sobie rzućmy? Może na rozpoznanie albo na kulturę? Rozpoznanie, to jest dobre. Albo na opanowanie? Chcę po prostu zobaczyć, no. czy coś wiesz, czy, no. czy, czy coś, dodasz dwa do dwóch. Ja myślę, że rozpoznanie, bo przede wszystkim mnie interesuje
2: to, kto kto tak naprawdę tak przestraszył sołtysa i celuje w funkcjonariusza. Skoro rozpoznanie to pięć. No proszę.
1: Dwa podstawowe. Dwa podstawowe, więc poznasz od razu te spodnie, te buty. To czy to wojskowe? Ale górę mają koszule. Jakieś zwykłe, może zwędzone gdzieś z płotu. Dezeraterzy. No rzucaj, rzucaj! Też to rzuć. Przecież widzę, co tam masz. Jak go mam z rękoma do góry
2: trzymać. Co jest, chłopaki?
1: W kogo cerujecie? Ty, Adaś! Niewłaściwą stronę. Zobacz, ten w ząbek trzesany. No, coś się dla niego nie podoba.
2: A byś byście tak chcieli?
1: Bierz to broń. Mówi, mówi ten drugi do, do mężczyzny, który mówi z ewidentnie daleko wschodniej. Znaczy... Niedaleko wschodnim, wschodnim akcentem, ale w, po polsku.
2: Broni swojej nieoddęb. Ani mi się wasz podchodzi do mnie.
1: Oni, wiesz, trzymają cię na lufie. Ten, ten, jeden z nich, ten ze wschodnim akcentem, podnosi flintę, którą rzucił sołtys. Panie Stasiu, to... Sołtysowa, to Sołtysowa
2: flinta cywilna. Sołtysowa flinta cywilna, ale wojskowej i strażniczej broni do rąk swoich brudnych nie weźmiesz.
1: Nimi się wasz. No to mnie sprawdzaj. I faktycznie ten mężczyzna, który, który jest z tą bronią, dopada do ciebie i stara się po prostu wiesz, pokonać się na zasadzie wyszarpnąć jej tą broń, obezwładnić ją na tyle, żebyś, żebyś tę broń stracił. Niemca nie ma. I rozwiążmy sobie to tak, że rzuć sobie na bijatykę i potrzebuję sukcesu takiego za cztery, żebyś wygrał z tym mężczyzną.
2: Sukces za cztery? Mhm. Cztery podstawowe? Ja. Jak to, to mam zrobić?
1: No nie. Nie ma opcji. No nie, tak. Więc y, jesteś ogłuszony. Nie, m, ehm, Więc. Y... Ale rozumiem że, rozumiem, że mógłbym coś tu. Nie, nie mogę zaryzykować. Teraz nie możesz, bo nie ma żadnego sukcesu. No właśnie. Aczkolwiek, wiesz co, rzućmy sobie jeszcze na y, urok albo na elokwencję. Zobaczymy, na ile twoja mowa o broni wojskowej do nich trafi. Elokwencja. Okej. Okay. Mamy, mamy sukces. He. Dla mnie to się wydaje tak, że e, zróbmy, e, że, że my dla niego tej broni nie zabierajmy. Tylko no, mu zabierzmy teraz, a tak, żeby sobie odebrał potem. Tylko żeby teraz z, nic tam nie zrobił. Bo dobrze mówi. To, że my nie chcemy walczyć, to nie znaczy, że jacyś idioci e, tutaj się nie chcą. Się dać pozabijać. Znaczy. Czego wy chcecie? Na cóż przychodzicie tutaj? Flinta się przyda, mówi ten drugi. A was zamkniemy, żebyście nie krzyczeli za bardzo. Odejdziemy, wypuszczą was i tyleśmy się widzieli. I faktycznie prowadzą was w stronę mm, obejścia. Troszeczkę w bok od tego sołtysowego. Tam jest domek, ale ewidentnie porzucony. Zapadła, zapadła dziura w dachu. Pokazuje ci, że w domku na pewno nikt nie mieszka. Natomiast obok jest wejście do piwniczki. Takiej zewnętrznej, wiesz, takie po prostu... Nad ziemią wystaje wejście i schodki w dół. I oni was prowadzą do tej piwnicy właśnie.
2: Dobra.
1: Niech włazi. I sołtys bardzo grzecznie wykonuje polecenia. Może dogadały się. A co ty dla mnie masz za propozycja? A czego ty by potrzebował? E... No, to dla mnie to by się przydały e... dokumenty. I, i mundur, by się dla mnie... Nie mundur, e, ubranie właśnie cywilne, by się dla mnie przy, przydało i pieniążków troszkę.
2: Alkoholu. Albo nie chciałbym trochę.
1: O! Ten mężczyzna, ten podlasiak rozpromienił się. Natomiast ten drugi, ten z Cwaniackim z kolei akcentem, mówi... Te, w ząbek czesany. Co ty mi go tu bałamucisz, jak się brewerię proponujesz? W las już! Moment, moment.
2: Interesa robimy. Bo. Jakieście nie pili dawno, to całkiem dobry bimer u nas jest.
1: Przegląd. Tak? A gdzie ty go masz? Ziołem pachnącym. A w strażnicy. W strażnicy? Na granicy. Na to granicy? my se przyniesiemy. I, i wiesz, i, i cię starać się wstawić za, za próg. Jeżeli nie, Jak nie... przyjdę z wami, o gówno dostaniecie Ani Bimber. Gówno też dla ludzi jest. I puf. Drzwi się zamykają i słyszysz zakładaną kłódkę. Tu jest ciemno. W tej piwniczce, tam w głąb da się wejść, to jest zupełnie przestronnie. Tu sporo miejsca tam e, macie, ale niemniej jest ciemno. Ty masz jednak przynajmniej jedną myśl, pod tytułem... Niemiec. Natomiast... Sołtys. Sołtys jest ewidentnie w dużym stresie. Matko, przenoświętsza w Chrystusie Nazaryjskim, no to przecież za zabić mogli. Stanciesz tu teraz biadolić. Myśleć trzeba.
2: Myśleć trzeba. Nie ma takiego. takiej sytuacji, z której wyjśćmy nie można. Cichaj, że teraz. Daj pomyśleć. Sprawdzam, czy. Tu jest całkowicie ciemno, rozumiem. Jedyny właściwie otwór to, jest, to, są, to, jest, to są te drzwi, tak?
1: Tak. Mm -hmm, to tak. Przecież. Czy masz coś w kieszeni, Odes... na przykład, żeby skrzesać ogień? Masz może zapalniczkę? Zapalniczkę oczywiście, absolutnie. Mogę sprawdzić w tym momencie,
2: mogę rzeczywiście zapalić tą zapalniczkę, coś nie coś mm -hmm. popatrzeć.
1: Słuchaj, zapalasz zapalniczkę i widzisz jakieś tam szpargały, wyświetlasz sobie tym ogienkiem. Widzisz jakieś, jakieś słoiki stare I widzisz twarz sołtysa, który ma niesamowicie szeroko otwarte oczy I ty się orientujesz, że obok twojego płomyczka, na półce Leży kształt, który on zobaczył i zobaczył, jak jest blisko twojego płomyczka To jest bardzo charakterystyczny kształt Podłużny Szerszy na jednym końcu Wąski na drugim. To jest granat taki ręczny, jak, jak Niemcy mają na stanie.
2: A skąd tu te był? Skąd? Skąd granat, co ty się?
1: A skąd mi wiedzieć? I to taki dziwny... A to dziwny?
2: piwniczka jest?
1: To ja wiem. Kiedyś to był stary wierdała tu mieszkał, ale on to zmarł już. Uuu. Będzie z 8 lat.
2: Amunicję to trzymało. Ale. na wojny czas może.
1: To. Te, te granaty to takie stare? Ja to nie wiem. Panie oficerze. Jeżeli chcesz, możesz sobie rzucić na. technologię.
2: Delikatnie je dotykam, oczywiście, nie tą samą ręką, w której zapalniczkę trzymam i obracam, żeby zobaczyć, jak to wygląda technologia. Technologia tu jest dobra cztery. Sprawdzam więc, co to jest i dobrze widzę, że... Że to jest współczesny granat. A więc nie skitrany skąd tam, tylko całkiem niedawno tu odłożyłem. więc podchodzę do tych półek, skoro jeden granat to, to zapewne inne części amunicji. bardziej bym szukał łomu jakiegoś albo rury kawałka, żeby
1: spróbować wyłamać tą sztabę do drzwi się dostać wiesz co, w międzyczasie znajdujesz pokaźną książkę w świetle, w świetle tej zapalniczki widzisz, że ona jest napisana po niemiecku na okładce ma dwa słowa. Mein Kampf. Czy to mówisz po niemiecku? Chyba tak, bo byłeś w pruskim wojsku. Mówię po
2: niemiecku, tak, tak. Ja mam e, dla przypomnienia 39 lat i tak naprawdę, mając lat 16, w trakcie wojny 1916, zostałem wcielony siłą, nadgraniczna miejscowość, jakby nie patrzeć, siłą wcielony do pruskiej armii. I byłem w pruskiej armii dwa lata. Niecałe, bo to jesień XVI była, i zresztą w Powstaniu Wielkopolskim też byłem jako młody jeszcze całkiem 18-letni, 18 żołnierz. Więc po niemiecku jak najbardziej. Mein Kampf.
1: Na zewnątrz Momentalnie. trzy serie z broni automatycznej. Momentalnie,
2: mimo że jestem w piwniczce, momentalnie kucam, jakbym miał się chronić przed wystrzeloną.
1: Natomiast to wiesz, to nie było na pewno tu zaraz przy piwniczce, gdzieś kawałek dalej. Może ci odeszli, yy, ci deserterzy, a może ktoś jeszcze inny.
2: tym silniej i szybciej szukam czegokolwiek, co, co byłoby jakąś rurą, jakimś łomem, a jeśli nie, to spróbuję zbara sforsować te drzwi. W końcu to jest tylko piwniczka. Być może uda mi się z całej siły, a może z sołtysem, który, który przecież łomkiem nie jest, A trzy uderzyć w drzwi te i może puszczą.
1: Podoba mi się. E, dobra, rzućmy sobie na wyczyn, ale dodaj sobie do tego za tysa dwie kości, potrzebuje trzech.
2: Prawie jest. Dwie pary. Mhm.
1: No, także ryzykujesz? No, będę musiał. Niestety. Wiesz, co uderzacie, i te drzwi faktycznie zdaje się, że ta kłódka jest bardziej wytrzymała niż same drzwi. Ale mimo wszystko walicie i... i nie jesteście w stanie ich wyważyć.
2: Luca fix trzyma niesamowicie. Granaty
1: nowe to i kłódka pewnie nie najstarsze. No i co teraz będzie? A jak nas tu nie znajdą?
2: Co nie znajdą? Co nie znajdą? Drzeć się będziemy, śpiewać albo kopać w te drzwi. Zostawiłem tu przecież tego jęca o, o choć Polaka. Boście ty
1: musieli go gonić z Flinton. No bo żonę! No... Aj żonę. Panie Plutono, wy. A pan to moją jaczkę zna?
2: Znać znaczy nie znam, ale. Do głowy jedno nieco przyszło. my jesteśmy rozumiem, w tym, w tym domku i w tym domku jest dopiero piwnica. Obok więc domku. Walić Nie w samym domku, tylko obok, obok domku. domku.
1: W tym obejściu.
2: Czy jeśli będziemy, bo próbuję sobie to wyobrazić, czy jeśli będziemy
1: walić w te drzwi, ktoś jest w stanie usłyszeć na zewnątrz? No najbliższe obejście to jest sołtysa, więc yy, sołtysowa, jeżeli, wiesz, jeżeli by się tak złożyło dobrze, żeby faktycznie poniosło, bo to jest tam powiedzmy, nie wiem, 60-70 metrów może od jego obejścia. Sołtysie, sołtysie, a kiedy wracacie nocą pijani do domu,
2: a drzwi obejścia są zamknięte, to jak do drzwi pukacie? Jakim rytmem? Co by sołtysowa wam drzwi otworzyła?
1: No, najczęściej to nie wiem, bo nie pamiętam najczęściej jak wracam.
2: O, wyobraź sobie, wyobraź sobie, że pijany w trupa jesteś, wal teraz w drzwi, tak żeby sołtysowa usłyszała, żeby otwarła ci,
1: wal, I... wal takim rytmem. Ja no, wiesz, zapukał, ale tak yy, słabo, nie, jakoś tak wiesz, jakby nie był przekonany, zapukał, puk, 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 to chyba tak. Nie jak dupa wołowa, nie jak dupa wołowa, tylko mocno pięściami wal. A, mocno i faktycznie grzmoci w te, w te drzwi. I słyszysz, że bardzo szybko kłódkę ktoś otwiera. To tak jakby, wiesz, jakbyś zapukał do domu i ktoś był w domu i po prostu otworzył, nie? I w drzwiach widzisz Niemca. Choć Polaka. O Jezu! Zobaczył za Tobą tego, sołtysa. Czekaj, ja cię O
2: Jezusa to mu... Mądre...
1: A nie, so, mamy. Są so, so, ty się? Są ty się.
2: Gdyby nie Niemiec, to byśmy tu cały czas siedzieli. Odkupił swoje grzechy. A tobie, Piotrek, co tak długo zeszło? Myśmy tu prawo, prawie jajos z sołtysem znieśli. Choć to kurnik nie jest.
1: No ja widziałem tych kudysiów. No to poczekaj, aż odejdą, przecież Ojko. sam bym sobie nie dał rady. No. A pas chociaż, pas
2: chociaż znalazł.
1: O-o. Co zrobiłeś z pasem, powiedz, jak go złapałeś?
2: Ja go złapałem oczywiście w momencie, kiedy, w momencie, kiedy go trzymałem w rękach. Kiedy zaczęły się strzały, podniosłem ręce do góry. No Przecież pasa trzymał, nie będę, więc zrzuciłem go w tym miejscu, w którym, w którym zatrzymał nas sołtys.
1: Mhm. No, więc pewnie tam leży.
2: I... chodźmy zatem i...
1: Broń tu! Nie widziałeś mojej broń służbowej. I on sięga nad, wiesz, na tą piwniczkę, na betonowe takie te... cegiełki... I podaje ci ją. Faktycznie... Dezerterzy okazali się być słownymi i zostawili. Może i cwaniaki.
2: Może i... Może i obwie się, może i dezerterze, ale. Ale jednak, co wojskowe, to wojskowe. Honor swój ma. A ty a ty nie pytaj, tylko ruszaj. Tam, gdzie żem stał. Tam pas twój może być. A ty są ty się do żony, do żony. A już ci.
1: Pilnować. my na strażnicy. Żebym się znowu Pilnuj. jakiś... Pilnuj,
2: nie. Pilnuj, a drugą drugą sztukę broni. Macie w obejściu.
1: No mam jeszcze dwa granaty w niedzielnym ubraniu.
2: Granaty. Tu masz kolejne. Weź je może ze sobą. A tej książki kijem nawet nie tykaj. Bo to smród niemiecki. Nie o tobie, Piotr. Nie o tobie. Ty szukaj pasa. Spalić? A potem idźmy. Zakopać lepiej. Niech to, niech to przynajmniej jako nawóz do kwiatów będzie. To jest. Ach, co za przygoda. Wracam, wracam na strażnicę, bo tam chłopaki po nocy całej. A tu nas byki gonią, grasanty jakieś. Dajcie spokój.
1: I faktycznie, słuchaj, kiedy docierasz do tego ogrodzenia to Niemiec już zadowolony zakłada pas. No. Pasuje. O ma nie pasować.
2: Piotrek. Piotrek, ty mi... Ty mi wisisz. Ty mi wisisz dobrą flaszkę za Ach, tą przygodę całą.
1: Żaden problem. A widziałeś młynarzową?
2: Piotrek! Piotrek, ty sobie tą kuśkę do kolana przywiąż. Żeby ci tak, jak peryskop, nie, nie wyskakiwała za każdą babą, którą zobaczysz. Już, już, bo obiecałem sołtysowi, że cię do karceru włożę. O, obym, obym tylko tego nie spełnił.
1: Nie za każdą. Za twoją to bym nie śmiał. Iż ty! On, wiesz co, gdzieś pomimo twojej groźby, śmieje się szczerze i ty, i ty też pewnie się do niego śmiejesz, bo, bo widzisz, że on rozładowuje po prostu to całe napięcie. Wracamy dużo szybciej,
2: niż żeśmy tu przyszli, bośmy trochę czasu stracili, ale mimo wszystko, przechodząc obok kłosów zboża, nie mogę sobie odmówić tego, żeby nie przełamać jednego i żeby nie trzymać między zębami, bo to w końcu lato jeszcze. Sierpie.
1: Idziesz z tym kłosem i słyszysz ze swojej lewej strony kawałek dalej yy, z pomiędzy chat. Chłopcy! Chłopcy! Widzicie starszą kobietę przygarbioną z zapaską. Yy, chustkę oczywiście ma zawiązaną na głowie. Znacie ją. To miejscowa dziwaczka. Słaboniowa.
2: A co tam słaboniowa słychać?
1: A zajdźcie na chwilkę. A
2: na służbie jesteśmy. Zachodzić nie będziemy teraz. No ale Śpiesim właśnie, właśnie... Bo, że...
1: to służbowo. Służbowo, no.
2: Skoro słaboniowa służbowo, to, to na minut trzy albo cztery zajść możemy. Chodź, chodź, Niemiec. Jak starsza pani potrzebuje, kultura tego wymaga.
1: I ona, wiesz, jakby krzyczała z pewnej odległości. Za nią jest taki drewniany płotek, który nie wiesz, jakim cudem się jeszcze trzyma i się nie wywrócił. Tak jest obrośniętym i zgrzybiały. Jej chatka zresztą też. Ten dach wygląda niewiele lepiej niż ten tam, w tej chacie, obok piwnicy. Natomiast w, na trawniku, obok całkiem pięknie zgracowanej rabaty, na której Widzisz teraz, jak pnie się groszek. Leży dwóch mężczyzn. W koszulach i w wojskowych spodniach i butach. Obaj mężczyźni są związani. Za plecami mają e, związane ręce i związane nogi. Bo ja... Matko Boska ostrobramska, ...do niewoli wzięła i myślałam, że to trzeba zgłosić. Słaboniowa, ale Jakieś
2: to babciu zrobiła sama.
1: No. Babcia wie. Obok widzisz stłuczoną taką wiesz ceramiczny y, taką stągiewkę do y, jak jak na mleko jak na bardziej jak na maślankę. Ona jest stłuczona. Ewidentnie jeden z nich doświadczył ciosu taką stągiewką.
2: Nie, aha, dalej, chodź no tu Piotrzek. Słaboniowa. A, a Słaboniowa, ty zawsze w naszej wsi byłaś od wieków, chyba. To chyba na Twoją cześć wieś ta silna się nazywa. Dwóch rosłych facetów. starsza kobieta. mówię! No, nie ja nie może
1: być. Wyszła i chciałam gracować dalej, bo tam rzod, rzodkieweczkę. weczkę. Troszkę mi e, pleć trzeba. Patrzę. A co to za spiekła duchy? Dwóch takich. Ale mówię, te portki to chyba wojskowe. To musi ci... Tfu, tchórzliwcy.
2: Osłaboniowa ty to głowę masz. Może i zgarbiona jesteś. Może i lata swoje masz, ale głowę to ty masz cały czas na karku. Bardzo dobrze. Wstawa!
1: Wstawa! I bierzemy tych, tych dwóch facetów. Oni mają ze sobą trochę broni. Wiesz, jakby przy nich leży na kupce, słaboniowa zniosła. Jest ta flinta sołtysa. Mają też jeden, jeden, jedną sztukę broni automatycznej. I myślę, że, że jeden pistolet a chustkę
2: jakąś. Znalazłabyś. Taką, co by tą broń całą zabrać do strażnicy?
1: A i już ci przyniosę, ale to kościołowa niedzielna.
2: Przyniosę? A jakże i słaboniowa? A żodkiewek parę tak do kieszeni. Co by przegryźć?
1: Na, no znalazłoby się. To do, do, do kieszonki wam dam. I pod półmyków zjecie. Widzisz, Piotrek, Widzisz, Piotrek,
2: a to mówisz o wojnie. <śmiech> Jak mamy takich ludzi, nawet starszych, to żadna wojna nam nie groźna. <śmiech> Taką słaboniową, to samą przy szlabanie postawić można. Niemców nie puści żadnego. Nie, nie mówię o tobie, Piotrek. Ty Niemiec tylko z nazwiska. Żadnego nie puści. Bronim odbierze, zwiąże, a potem żodkiewką a potem jeszcze poczęstuje.
1: <śmiech> no, ale wiesz... To znaczy... Wie pan obywatelu Plutonowy. Reflektuje się, że teraz nie jesteście sami. E, ja to bym nie chciał być na ich miejscu. Jak taka dopadnie, a we wsi gadają, że ona złym okiem czasami patrzy.
2: Złym okiem? A co wy pierdoły znowu jakieś opowiadacie? Jak złym okiem patrzeć może?
0: No... Jak że...
2: poczciwa kobiecina taka jest. Że krową mleko kisi... W w cyckach. A, i potem, i potem ojciec Antoni to mleko skiszone z tych cycków. Z białki, co by po drugiej stronie sprzedawać. Jako bimber.
1: Mhm. To się nazywa koniunktura.
2: Koniunktura to wtedy, kiedy konia masz i kiedy ten koń za szybko nie idzie, bo nogi związane ma. Wymyślił. Co nie ma... bierz wiesz, jednego, a Słaboniowa, tą, ten koc narzutę, dajcie, dajcie, brońca tu. Chuję.
1: Ja I ona faktycznie przyniosła, wszystko. wiesz, chustkę, taką, jak, na głowie, jak ma na głowie, tylko inny egzemplarz. Jasne. No, pakujemy to oczywiście, żeby, żeby to było zabezpieczone na tyle,
2: ile można zabezpieczyć chustka, może i kościołowa, ale lata świetności to zaraz po pierwszej wojnie chyba. Po to dziura we gdzie niegdzie i jak siatka wygląda. Można by oglądać słońce przez to, a nie nosić, ale, ale tyle to wytrzyma. W końcu daleko, daleko do strażnicy jest. Słaboniowa, bardzo Ci dziękuję. I, i za tych, i, i za rzodkiewki pyszne też. A, a wyślę kogoś z powrotem. Piotrek, sam przyjdziesz. Sam przyjdzie do Słaboniowej tutaj i oddać. To jest. To kościołowa jest.
1: A, naść podpłomyka. Patrzy. A jeszcze podpłomyk. I Dziękuję dost... bardzo. Nasmarowany masełkiem jest w dodatku.
2: Jak to... Jak ten podpłomyk z masełkiem ląduje w ustach. Przy zapachu cały czas letniego pola, który jest do bok. Jakoś tam... Samo się wymyślił z ust. Dziękuję babciu. Jakby, jakby na wspomnienie własnej, własnej babki, która takim samym podpłomykiem z masełkiem świeżym, za dzieciaka, mimo że wojna była, karmiła. Słaboniowa znaczy się. Babciu Słaboniowa. <grafię> za wszystko bardzo dziękujemy. A, Piotrek, znaczy się, znaczy się, znaczy się, szeregowy Piotr, Niemiec, wróci tu, chustką o Dobrze,
1: dobrze, dobrze, toż jeszcze do niedzieli. I faktycznie, ruszacie, tylko w jaki sposób rozwiązujecie im nogi? Ona spętała ich jakimś takim postronkiem zwykłym.
2: Ja myślę, że um, dobrze byłoby im rozwiązać nogi, ale związać ich razem, żeby w razie czego jakby, jakby zwiewali, to będą mieli problem uciekać razem. Więc to, że mają związane ręce do tyłu, zwiążemy ich kawałkiem po właściwie razem i będziemy przed sobą prowadzić, a Piotrowi flintę, co by mógł ich poganiać i po plecach czasem uderzyć, Piotr będzie ich poganiał przed sobą. A ja, z bronią swoją służbową, w ręku, za nimi pójdę, w razie czego słyszeli klik broń. Oraz na jakiś czas przeładuje i rozładuje z powrotem. W końcu wojskowe spodnie, to,
1: to dźwięk znać muszą. I faktycznie, kiedy tak maszerujecie przez wieś, to trochę robi się zbiegowisko oczywiście. Budzi to pewną aferę. Ktoś krzyczy... O, Niemcy pewno. Ale wy idziecie i docieracie do waszej strażnicy, do waszej y, stróżówki. Tylko właśnie, na posterunku nie ma aresztu. Nie ma aresztu, ale jakaś piwniczka pewnie jest. Jest magazynek. Owszem, i to też taki właśnie wpuszczony w ziemię, gdzie I trzeba zejść po schodach w dół, zamykany na takie ciężkie, ciężkie metalowe drzwi. Mało tego, one mają taką, jak na karcerek, dobrą zaletę, dobrą cechę, że one się zatrzaskują, więc kiedy nimi przywalisz odpowiednio, to one się po prostu zamykają z zamykają trzaskiem i nie trzeba obracać już klucza.
2: Liter, maniak! Tak -ta jest! Kapalu, sprawdź magazynek. Mamy tu dwóch uciekinierów. Dezerterzy.
1: Wymieść
2: wszystko? No, sprawdź tak, żeby nic pod ich rękoma nie było bronią. Wiesz, no, sam rozumiesz. Tak, jakbyś sam był zamknięty i uciec próbował.
1: Tak. I, mnie pozwól. On się na I chwili... mnie pozwól. Na chwilę się uśmiecha, po czym rusza do magazynku i pierwsze z czym wychodzi, to taka kanka jak na mleko właśnie. Identyczna jak ta, z którą przejeżdżał ksiądz.
2: No.
1: <grym> to mogłaby być ja cię proszę. bardzo poważna broń obywatelu plutonowej. To
2: mogłaby być broń, gdyby się nabił czymkolwiek, ale tak jako pusta.
1: Ale on macha. Plum, 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 plum. Na twoje słucho większe pół. Szczerze
2: powiedziawszy, jest pewien pomysł. Mu zwiać.
1: Bliżej. Ucho przestaje. Kiedy on się zbliża, mówisz do, do Maliniaka? Kiedy on się zbliża, to ty najpierw czujesz, że się zbliżył, a później, a później dopiero yy, on twój. Tak? Malinek, słuchaj, no. Ach,
2: pozwól, że ja będę mówić, ty nic o mnie nie mów. To dla naszego wspólnego dobra. Mhm. Malinek, słuchaj, no. słuchaj no. Nie mamy żadnego karceru na dobre, ale wiesz, jakby... Jakby tak, dać im się napić. Więcej. Dużo. Ba
1: Oj. No i wycieło chłopi, no i tyzykumi, no. Dajcie znać czat, jak wam się podoba w międzyczasie, jak czekamy. Ale bardzo ma taką um, ochotniczą minę, prawda? To na sam pomysł, żeby dawać deserterom to mleko. Mina ekspresyjna, tak jest. Yy, odpowiadam. Jednoosobowa sesja jest ta pilotażowa, bo yy, w kolejnych będą występy gościnne yy, i będą różne osoby yy, się pojawiać. Jest i on, ale się nie rusza. O, poruszył się.
2: No właśnie, ty mi zniknąłeś jakoś i.
1: Zawiesiło się, no.
2: No widzę, przeresetowałem, ale widzę, że jesteś. Wróciliśmy. wróciliśmy. To dobrze.
1: Mm, ok, więc yy, kiedy. Kiedy przerwało, to miałeś pomysł z mlekiem.
2: Zawołałem Maliniaka i mówię, Maliniak, słuchaj, jakbyś im tak dał zawartości tego, dużo, bardzo dużo, za dużo, to wiesz, co się dobrze z organizmem dzieje. Tak jak z twoim. Zasypiasz i nie pamiętasz, jak czas leci. No to tak trzeba zrobić z tymi dwoma, zanim, zanim komuś ich nie oddamy. Moja w tym głowie telefon jest i. i wymyślimy. Ale. To nie szkoda. Nie, 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 nie. nie, nie ale... <grym> spokojnie. Spokojnie. Dobrze wie. że Ksiądz Antonia przejedzie. To nową kankę zostawi.
1: Potraktuj to jak silną. A właśnie, bo panie plutonowy. <grym> bo on jeszcze nie wracał.
2: Wróci. Wróci. Widocznie,
1: widocznie zeszło mu trochę. Maliniak, niewiele myśląc, rusza do mm, stróżówki i wraca z Lejkiem. Taki się przyda? Pierwszorzędny. Maliniak. Pierwszorzędny. I faktycznie, po chwili przygotowujecie już pacjentów do operacji. Kto będzie lał?
2: No, myślę, że malinia.
1: Myślę, że Maliniak najlepiej się na tym
2: zda. No, niech laje.
1: I fa faktycznie, on przechyla i tak wiesz, wlewa tylko troszkę, patrząc z nadzieją na ciebie, że powiesz, że już dość. Laj, lej, 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 lej nie zastanawiaj się. Więc polewa trochę więcej. Maliniak? Tak jak było umówione. Dużo, a nawet za <słuch> dużo. Widzisz, jak minął rzednie na to marnotrawstwo, ale faktycznie przelewa już solidnie. Także mężczyzna odjeżdża wam po chwili. I jak tylko wyjęty ma, wyjęty ma ten lejek, to chrapie potężnie
2: jednego mamy z głowy, a teraz za drugiego. Podobnie, podobnym stylem
1: Maliniak bez zastanawiania. I faktycznie sytuacja się powtarza. Macie dwóch nieprzytomnych mężczyzn, ale obaj oddychają. Magazynek i zatrzasną drzwi ze sobą. I faktycznie, kiedy uderzasz, to one, one się zatrzaskują. jak patrzy tak. na kankę. Teraz... Chlup. Uśmiecha, uśmiecha się bługo, bo okazuje się, że jeszcze zostało. Nie. Która godzina jest? No, będzie... 14? Dobra,
2: maniak. Ja nic nie widziałem. Ja nic nie widziałem. Odwracam się
1: napięcie i jak hmm. Mariak jest uśmiechnięty. Widzisz, że on najchętniej sam się zabrał, ale po chwili, wiesz, yy, tak yy, z, z, jakby dotarło do niego, że... E, nie. Richter! To, 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 to bardzo miło, że, że wo, 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 wo. gwi, gwi, gwi. gwi. I przychodzi gwizdoń, no, kiedy słyszy, jak, jak Richter zagwizdał. I faktycznie po jakimś czasie kanka jest osuszona. Co robisz? Masz masz nieprzytamy w mężczyznę, no oni są zamknięci. Twoi... nie, nie to, że się upili.
2: Taką ilością, jaka została po... Po napojeniu tych dwóch, to myślę, że teraz będą tylko śpiewać piękniej, głośniej może, ale z tym upiciem w końcu już po czternastu, czyli popołudnie jest. No cóż, czeka mnie jeszcze noc cała i rano dopiero zmiana będzie.
1: Natomiast jedno się zaskakuje. Oni rozpili to resztę, ale dla Ciebie przepisowy kubeczek stoi. I jest nalany. No dobrze, a ja nie powiedziałem. I to właśnie jest
2: coś, co ma ich dyscyplinować. Kubeczka swojego dowódcy ruszyć nie mogę. A ja wypiję w swoim momencie. A siorbać będę. My sami widzieli, że, że i z nimi pije, acz we właściwym sobie czasie. A teraz, a teraz trochę niespiesznie przechadzał się obok szlapanu granicznego w biało-czerwone pasy, z orłem w koronę. Mietrzyk delikatnie się ruszył, więc flaga nasza Polska nad strażniczą budką łopoczy, a całkiem raz na czas jakiś strzeli wiatrem w materiał, jakby, jakby ten noże, co tam na szlabanie jest, do lotu się rozbił. A taka poetyka mnie bierze po
1: południu. Po drugiej stronie, gdzieś tam, pomiędzy drzewami, błysnęło ci coś, jak jakby słońce odbiło się od szkła, od soczewki, może. Ale to Hen po niemieckiej stronie. Hmm.
2: Wyczuwam. Wyczuwam od tygodni parę, że są tam, patrzą, obserwują. Więc. Podświadomie jakoś bardziej się prostuje. Jakbym salutować chciał. Jakbym pokazać im chciał, że te moje metr sześćdziesiąt przerasta ich o głowę. Ha. Całości przerasta. Że do cholew strażnikom Rzeczpospolitej Polskiej doskoczyć nie mogą Niemce. Mimo, że język ich znam, to i mentalność pruską Szlaban, święta rzecz. Ja nie na centymetr. Przekraczać bramę, Nie wolno.
1: Powiedz mi, wieczór upływa, popołudnie wieczór upływa Wam spokojnie. Czy Ty chciałbyś coś jeszcze załatwić? Z, wiesz, przeprowadzić jakieś przedsięwzięcie? Czy, czy to będzie proza służby?
2: Myślę, że to będzie proza służby. Zresztą Niemiec, jak to zwykle bywa, wyjmuje karty i zaczyna układać e, pasjansa jakiegoś. I już widać, że Maliniak do niego podchodzi, e, klepie go i, i od razu proponuje grę w pokera. Tylko żeby mi na pieniądze nie było. Budę z tego zrobicie. Jeszcze, jeszcze tylko dziewczynki! Załatwicie. Obywate... Alkohol
1: i... Obywatelu plutonowy. Dziewczynki to nie problem, ale w pokera bez pieniędzy grać? Bez sensu. To po Na co? kamyczki
2: graj. Na kamyczki graj.
1: Kamyczki? Chcesz kasyno robić? Zabawa tylko przecież to jest. Zabawa? Tak
2: każda zabawa się zaczyna, a jak się kończy... <grych> grajcie, grajcie. To już mówię pod nosem bo w końcu to trochę zrywki też potrzebne.
1: Powiedz mi, śpisz na służbie?
2: Jeśli nie jestem na warcie, to śpię na służbie, ale sen na służbie w takiej strażnicy jest jak sen kota.
1: Prawie z otwartymi oczami. Takie przyzwyczajenie. Więc myślę, że... Wiesz, oczywiście słyszysz tam hałas i zrywasz się na każdy szmer po drugiej stronie. A szmerów jest dużo, bo wiesz, że, że szkopy podciągają po prostu naprawdę sporo wojska pod polską granicę. Naprawdę chcą wywrzeć presję. A kiedy jest twoja warta, nieprzyjemna godzina ci wypadła. Powiedz mi, ty tak powiedziałeś, ty rozkazałeś to, czy losowaliście kolejność?
2: Nie, nie, to rozkaz był. No tu na losowanie nie ma co, to kasyna robić ze strażnicy naszej nie będę.
1: Więc świt, czwarta, z kawałkiem rano, bardzo zimno, to jest najzimniejszy moment nocy, zaraz przed świtem. Obudził Cię Maliniak. Co ciekawe, zauważyłeś, że on, jak tak jak cały dzień był, wiesz, na Rauszu, tak teraz jak stał na warcie. On jest trzeźwiuteńki, jakby nie pił od tygodnia. Piewam się kocem.
2: Co tam, Aniak? No, zmiana. <słuch> Już? Czwarta. <słuch>
3: Czwarta.
1: Zimno, nie? <słuch> no, zimno, wrzesień. Panie plutonowy, wrzesień.
2: Pierwszy, a wiesz, pierwszy września, Maciuś, mój Maciuś, do szkoły pójdzie. Śpi teraz pewnie jeszcze,
1: ale to rynister gotowy. To do szkoły, potem zawód i do roboty, do kieratu. Nie ma się co cieszyć. Do,
2: do kiratu, a może, może jak jego ojciec wojskowym, strażnikiem zostanie. To granicy ci... bronić będzie, jak ty, malinak.
1: To ci mówię. Ojciec mówili. Ucz się, to na inżyniera pójdziesz. Ale... Ja się nie chciałem uczyć.
2: Chciałeś się uczyć. Ale głupi, to ty nie jesteś, Malina.
1: Ja po prostu mam... Jasne priorytety. Panie Plutonowy. I robię w życiu to, co lubię robić. O co to znaczy, Malinietka. No, ja wychodzę z założenia, Panie Plutonowy, że kobita to mnie bokiem puści, albo zostawi, jak zobaczy o Hlejtusa. A upić się zawsze warto.
2: <todgłosy> Tadeusz.
1: <todgłosy> Moje pomysły. Tadeusz,
2: nie mi tręż. Podejdź no pod samą granicę, zobacz, jak to tam wygląda po stronie lasu. Świta już. Powolutku, powolutku. Jeszcze trochę, coraz jaśniej będzie. Zimno. Czwarta
1: piętnaście. No tak, 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 tak. I ty nie bacz kawka. Panie Plutonowy, rusza się co? No ci się rusza? No pan zobaczy. I faktycznie, po drugiej stronie, z pomiędzy lasu, z pomiędzy drzew, widzisz kształt, który się szybko zbliża. I rozpoznajesz księdza Antoniego, który pędzi z tym rowerem, jakby go sam diabeł gonił. Wielki Duch Pana Boga chwali. Księży, Antoni!
2: Pomocy! Pomocy, Stasiu! Co, co się dzieje? Szybko, szybko. Zrzucał ten koc, podlatuję do tego roweru. Co Go, się dzieje? Gonię za propagandę! Sch schowaj, przechowaj, proszę Cię. Stasiu! Szybko, szybko. Gwizdoń, rower bierz. A Ty? Księż oni szybko. Schowaj się tu. Do
1: magazynku nie, no przecież. Do strażnicy, do strażnicy, szybko. Ksiądz faktycznie upakuje się do strażnicy, a Gwizdol jest taki zaspany, on nie wstał tak jak Ty ale to może kwestia tego, że, że wiesz, że po prostu spał. I tak nie bardzo wie, stoi z tym rowerem, co, co ja mam z tym zrobić? Chowaj, po prostu schowaj, ukryj go. Co?
2: Widzisz, to że... On jest... Przykryj czyjmuś. Gwizdolik. Za naszą strażnicę.
1: Po prostu tam go postaw. Tak jest. I widzisz, jak on, on idzie i kieruje się w stronę tego magazynu. Gdzie macie tych dezerterów. I słyszysz dźwięk odmykanej tam. wiesz. Tak jakby chciał stawić ten rower po prostu do, do magazynu. I za durniu. Idę w to stronę.
3: Mm -hmm.
1: I.. Kiedy dochodzisz do gwizdania, który tak zaspany opiera się o ten. wiesz, o, o, o ten rower, otwiera. otwiera te drzwi, kiedy do niego dochodzisz. Co, co tam, panie nowe? Przecież w środku deserterzy są. Nie otwieraj tych drzwi! One są już otwarte. I widzisz te dwa kształty, które leżą na ziemi. Śpiąc. Jeden chrapie.
2: Bogu niech będą dzięki. Ale to może dlatego, że rower uświęcony. Antoniego to księdza. Panie. Zostaw tu ten rower? Panie plutonowy.
1: On się tak obejmuje wiesz, jakby za ramię. Poufale. Poczem wpychać je do środka. I zamyka drzwi. Gwizdoń?
2: Gwizdoń. Gwizdo! Cichosza! Gwizdoń, co ty robisz? Cichosza!
1: Panie Plutonowy.
2: Gwizdoń to cholery jasnej! Otwieraj! W środku jesteś ty i tych dwóch pijaczków. Zapalam światło, bo to jest magazynek, ale hmm? oczywiście... elektryka tu jest, więc zapalam takie światełko, które... Tak, oni się budzą. ...nie daje zbyt dużo światła. Co... co się stało?
1: A więc tak, głowa napierdala.
2: I bardzo dobrze, wpierdol jeszcze dostaniecie, jak się bruszycie. Leżeć tu. Gwizdoń, otwieraj!
1: I zaczynam walić w te drzwi. Słyszysz na zewnątrz. strzały? Słyszysz. Yy, wybuch? Całą kanonadę. Jezus Maria, co to się dzieje? To jest jednak wojna! Ja mówiłem, że trzeba uciekać! Wojna! Żadna, żadna, żadna wojna!
2: Żadna wojna! Przestańcie pieprzyć, banialuki! Gwizdoń, otwieraj!
1: I słyszysz na zewnątrz strzały. Słyszysz yy, wiele hałasów. Co to z nami będzie? Panie plutonowy, ratujcie. Podchodzę do nich,
2: bo czuję, że... No to, co ludzie we wsi gadali. I to, czego się Marysia bała. Przychodzą mi najgorsze myśli. Tego. Może może rzeczywiście Marysia rację nie ma, że my w domu został. Rozwiązuje po stronie tamtych dwóch, którzy oczy mają na pół twarzy i mimo, że wojskowe spodnie, to boją się najwyraźniej. A nie będę ukrywać, że, że i ja się boję.
1: Co oni z nami z z zrobią?
2: Bądźcie cicho. Żołnierzami jesteście, mimo że spierniczyliście z pola walki, ze służby. Jesteście żołnierzami.
1: Więcej to ja tak nie zrobię. No i bardzo dobrze.
2: Jeszcze Teraz.
1: Polska tyłek swój ratować musisz. Nie, nie umarła. Nie umarła i nie
2: umrze. Baczność, żołnierzu. Jeden i drugi zresztą.
1: Oni stają na baczność, wyprężeni, tak że niemal im prasną guziki przy tych koszulach.
2: Salutuj do, do orzełka. Jeden z drugim.
1: Obaj salutują.
2: Widząc to, wiem, że przywołałem to, co najważniejsze w żołnierzu. Bo żołnierz, mimo że. Ma słabszy dzień, słabszy moment, żołnierzem zawsze zostanę. I gdzieś ten honor, to, co pozwoliło mi mieć z powrotem moją broń przy sobie, bo zostawili. Znowu odwołałem się właśnie do tego. Stanęli na baczność. A ja wiedziałem, że wiedziałem, że gwizdoń i tak dobrze tego magazynka całego nie sprawdził. czy gdzieś jakiejś broni nie ma schowanej, ukrytej, gdzieś
1: jakiegoś no właśnie skrzyni, skrzyni pod podłogą mhm. Słuchaj, zaczynasz, już otwierać te deski po czym słyszysz, że ktoś majstruje przy drzwiach i wiesz, tam głośno dosyć na mechanizm działa odsuwa te drzwi otwierają się a w drzwiach to Niemiec ale nie Polak. Widzisz trzech mężczyzn w mundurach Wermachtu i wszyscy trzej są pod bronią, teraz celują w was. Kiedy my żyjemy... Niepewnie intonuje ten chłopak z... gdzieś ze wschodu, pewnie z Podlasia. Dziękuję za dzisiejszą opowieść. Tak kończy się nasz prolog pod tytułem Przed burzą. A przed nami kolejne części, kolejna cała opowieść, ale teraz dopiero w sierpniu się widzimy.
2: Jest. Plutonowy plutonowy pojawi się ponownie. No i cóż. Rozpętałem drugą wojnę światową, czy nie? To się dopiero okaże. Bardzo Ci dziękuję, Maćku. Bardzo... Dziękuję za, no, za niesamowitą opowieść. Trochę zabawną, a trochę no, a trochę tragiczną.
1: Troszkę tak. Moi drodzy, dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to będziemy wdzięczni za komentarze też pod nagraniem na YouTubie. Później te komentarze bardzo nam pomagają. I cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do
4: zobaczenia. Się stał. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. godnym mrok Otula mi twarz Jakby przeczuł, że chcę być Z tobą choć raz Ja nie skarżę się Że mam to, co mam Że straciłam coś znów I jestem tu sama Jaki był ten dzień co darował, co wziął Czy mnie wyniósł pod niebo Czy zrzucił na to, Jaki był ten dzień Czy coś zmienił, czy nie Czy był tylko nadzieją Na dobre i złe Ja nie skarżę się że mam to, co mam, Że straciłam coś znów. I jestem tu sama, ja nie skarżę się, że mam to, co mam, Że straciłam coś znów. Jej. jej, 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 jej.